1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy Szczęść
1: Boże, witam Państwa serdecznie. Trwamy w cyklu Aniołowie w życiu świętych. Nadal chcemy ten temat kontynuować. I dziś w audycji chcemy powiedzieć o Aniele, konkretnie o Aniele z Fatimy w życiu siostry Lucie dos Santos i świętych Franciszka i Chiacenty Marto. Przede wszystkim chcemy skupić się na samym Aniele z Fatimy, na tym, co on przekazał dzieciom. I chcemy, żeby to było centrum rozważań w naszej audycji. O samych świętych czy o siostrze Łucji powiemy o tyle, o ile to też jest nam potrzebne, żeby pokazać cały orędzie Anioła z Fatimy. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam moją współsiostrę, siostrę Marię Druch. Szczęść Boże Marysiu. Szczęść Boże. Temat aniołów Tobie bardzo bliski. Dzisiaj po raz kolejny gościsz w naszym radiu i dzisiaj chcemy rozmawiać o Aniele z Fatimy. Bardzo lubię ten temat, lubię nie
2: tylko dlatego, że kilka razy udało mi się być w Portugalii, jest to jedno z, z państw bardzo bliskich mojemu sercu. Um, miałam też możliwość bycia w Fatimie. Samo to, jak, jak te objawienia wyglądały, co Anioł przyniósł ze sobą przychodząc do fatimskich dzieci, to jest też dla mnie osobiście ważne. Temat
1: anioła z Fatimy jest Ci bliski, także przez to, że zostałaś poproszona o to, żeby napisać piosenkę dla Scholi. Fatimskie aniołki, które są przy sanktuarium Dzieci Fatimskich. Tak, i to sanktuarium
2: mieści się na terenie archidiecezji częstochowskiej w Pajęcznie. Tam proboszczem jest ksiądz Łukasz Dybowski, z którym znamy się już wiele lat yy, i od wielu lat współpracujemy. I on właśnie zapragną mieć taką piosenkę, która będzie hymnem dla sanktuarium, ale też, która będzie mogła być wykonywana przez dzieci. I ta piosenka powstała już dwa lata temu, już ponad dwa lata temu. Jest śpiewana przez dzieci na, na różnych przeglądach, festiwalach. Była też dołączona do materiałów adwentowych dwa lata temu, tutaj w Archidiecezji Częstochowskiej, bo adwent dwa lata temu był zaproponowany właśnie do przeżywania z dziećmi fatyńskimi. Więc mam wielką radość z tego i jak jeżdżę w różne miejsca i mam okazję słyszeć tę piosenkę, która jest wykonywana, to, to moje serce się jeszcze bardziej cieszy.
1: Nawet miałaś okazję usłyszeć ich, kiedy pojawiłaś się w Zakopanem, prawda? Tak, tak. Był też taki moment, bo ksiądz Łukasz pielgrzymuje z dziećmi i odwiedzali sanktuarium Matki
2: Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, gdzie też mieli możliwość wykonania tej piosenki.
1: Zaśpiewali ją też w naszym domu w Zakopanem. Bo przypomnę Państwu, że Marysia komponuje i pisze teksty, jest autorką dwóch płyt o aniołach Posyłam anioła i życie z aniołami. Już była też okazja, żeby o tym w radiu powiedzieć. Stąd też i pomysł, żeby akurat Marysia była autorką tej piosenki. Ale jeszcze zdradziłaś mi tajemnicę, że ty nawet wymyśliłaś nazwę tej scholi. latyńskiej <grym> Aniołki. <grym> Brałam udział,
2: w tak, w tworzeniu tego. Akurat byłam, byłam w tym czasie u księdza Łukasza, kiedy się zastanawiał, jak nazwać schole. I, I fatimskie aniołki,
1: tak, są, są bliskie mojemu sercu. <grych> Teraz e, chciałybyśmy skupić się na tych objawieniach anioła, ponieważ zanim dzieci fatimskie miały okazję spotkać się z Maryją, to spotkania te były poprzedzone objawieniami anioła i o tych trzech spotkaniach chcemy tutaj opowiedzieć, pochylając się nad tym, co one ze sobą niosą. Mamy, tak jak wspomniałam, trzy objawienia anioła, ale okazuje się, że zanim dzieci w sposób taki widzialny, wszystkie razem mogły go zobaczyć, to było jeszcze wcześniejsze, o którym opisuje Łucja. Mhm. Ona pisze, że ono miało miejsce w roku 1915. Wtedy anioł y, nie objawił się w pełni. Ale kiedy ona wraz ze swoimi koleżankami odmawiała różaniec, to ujrzały ponad drzwami doliny, która rozciągała się w pobliżu jakiś obłok, który był bielszy od śniegu, przezroczysty w kształcie ludzkiej postaci. Ale wtedy anioł jeszcze do nich nie przemówił, nic im nie przekazał. To siostra Lucja traktuje jakie takie już przygotowania, taką zapowiedź do tego pierwszego spotkania z aniołem. I powiedzmy, kiedy... W jakich okolicznościach miało miejsce to pierwsze spotkanie z aniołem? Mhm. Te właściwe objawienia, o których
2: mówimy, dokonały się na rok przed objawieniem samej Matki Bożej, czyli w roku 1916. I dzieci nie pamiętały dokładnej daty tego pierwszego pojawienia się, ale mówiły o tym, że to było wiosną. Przyjęto taką datę, 21 marca, jako ten pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, jako początek tych objawień, symboliczny, ale właśnie w tym dniu w Portugalii obchodzone jest święto Anioła Stróża Portugalii, bo tak się ten anioł przedstawił. Więc mówimy o wiośnie 1916 roku i wtedy to objawienie było dla już tej trójki dzieci, o których mówimy w dalszych objawieniach, bo wcześniej mówiłaś o koleżankach. Mm -hmm. To były inne dziewczynki niż te, które były później. Łucja była, że tak powiem, łącznikiem tutaj. Bo trójka pastuszków to Łucja de Jesus dos Santos i jej kuzyni Franciszek i Jacenta Marto. Mieszkali w wiosce Aljustrel, która należała do parafii fatimskiej. I właśnie to pierwsze objawienie miało miejsce przed grotą, przy wzgórzu Cabeso, w pobliżu tej wioski. I wyglądało tak, że dzieci właśnie wcale się nie modliły w tym czasie, kiedy anioł przyszedł. Spożywały pod wieczorek. Tak, bawiły się. I nagle pojawił się bardzo silny wiatr, który zatrząsł drzewami. Rozglądały się, co się dzieje, ponieważ to był pogodny dzień. I wtedy w oddali zobaczyły jakieś światło, które opisują, że było bielsze od śniegu. I było ono w kształcie przeźroczystego młodego mężczyzny. I kiedy się przybliżał, mogły dzieci rozpoznać jego postać. Określały go jako młodzieńca w wieku około 14-15 lat. Mówiły, że był piękny. Byli bardzo zaskoczeni, przejęci. Nie mogli wypowiedzieć słowa. I to jest też ciekawe, że te wszystkie trzy objawienia anioła Niosły ze sobą pewną niemoc, że dzieci odczuwały potęgę anioła w taki sposób, że z jednej strony to był jakiś zachwyt, przejęcie, ale ogarniała je pewna słabość, taka fizyczna. I ten anioł przedstawił im się. Zaczął od słów nie bójcie się i to jest bardzo znamienne, bo to są słowa, z którymi w Piśmie Świętym najczęściej przychodzi anioł. Pierwsze słowa, które wypowiada do człowieka nie bójcie się. I dalej powiedział, jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną. Więc w pierwszej kolejności ten anioł nawet właśnie nie nawiązywał do Portugalii, ale mówił,
1: że jest aniołem pokoju. I tutaj wybrzmiewa jego najważniejsza i szczególna misja. O czym usłyszymy też później w objawieniach Matki Bożej, dzieci dostały misję, że mogą i powinny przyczynić się do tego, żeby trwał pokój, żeby ten pokój był. Mhm. Ale jeszcze tutaj zanim pokontynuujemy właśnie tę misję Anioła Pokoju, to jeszcze moją uwagę zwróciło ten anioł, którego dzieci widzą, to jak wygląda, jak im się jawi to on też burzy na takie podstawowe konwenanse co do tego, jak zazwyczaj anioł też jest jakoś przedstawiany. Już o tym mówiłyśmy, ale myślę, że warto przypomnieć, że no często jednak anioł jest przedstawiany ze skrzydłami, a jednak to nie jest najważniejsze i takie charakterystyczne, czy typowe dla anioła. Pamiętam, aniołów wstania nawiązywałyśmy do różnych momentów w Nowym Testamencie, mhm. gdzie tam anioł zjawia się po prostu właśnie jako młodzieniec białych szatach. w białych szatach, czy w śniących szatach. Mhm. I tutaj też mamy anioła w postaci młodzieńca, gdzie te skrzydła w ogóle nie są ważne, tylko to, co on mówi, co on robi, do czego zachęca, czyli ta jego misja.
2: Tak. I co ciekawe, dzieci, chociaż tych skrzydeł nie widzą, są przekonane o tym, że to anioł. Więc to jest takie przekonanie od środka, że tak powiem, które się nie opiera na, na zewnętrznych jakichś elementach, znakach, ale Pan Bóg, kiedy daje taką łaskę spotkanie z aniołem, to daje tę pewność. Albo kiedy na przykład anioł nam się śni, albo doświadczamy jakiejś interwencji anielskiej w swoim życiu, to chociaż nie widzimy skrzydeł, mamy pewne przekonanie w sobie, że to właśnie był anioł. I wróćmy właśnie do tej jego misji, anioł pokoju. To jest znamienne, że anioł pojawia się w tym czasie. Warto sobie uświadomić, że te wydarzenia miały miejsce ponad 100 lat temu, kiedy komunikacja była na zupełnie innym poziomie, taka globalna niż teraz. I dzieci nie mogły mieć pojęcia o tym, jakie są nastroje chociażby w Europie Wschodniej, w Rosji. To, że to był czas, kiedy była przygotowywana rewolucja październikowa, bolszewicka, która pociągnęła za sobą różne wydarzenia, nie znały nastrojów w Niemczech. To był bardzo gorący czas, czas kotłowania się wielu spraw, które zagrażały pokojowi na świecie.
0: Mhm. Więc
2: to zjawienie się anioła możemy interpretować w tym kontekście, że to nie chodziło tylko o pokój w Portugalii, nie tylko w ich rodzinach, ale to jest przesłanie dla świata.
1: Druga sprawa, którą odkrywamy w tym pierwszym objawieniu, to to, że anioł uczy dzieci modlitwy. To nie jest jedyna, będzie też kolejna, mm -hmm. ale to jest takie charakterystyczne dla tego anioła w tych objawieniach, że anioł uczy tutaj dzieci modlitwy i też konkretnej. Tak, to jest modlitwa
2: uwielbienia z jednej strony, wyznania wiary, zaufania, miłości, Modlitwa, która dotyka cnót boskich, tych podstawowych aktów, które my też wypowiadamy, których się uczymy jako dzieci. Jest bardzo prosta, ale zawiera w sobie wszystko, mam wrażenie. Brzmi tak. O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Ciebie, nie ufają Tobie i nie kochają Cię. Anioł wypowiedział te słowa trzy razy, prosił dzieci, żeby je za Nim powtarzały, nauczył ich tej modlitwy. Także one po tym pierwszym objawieniu pozostały z tym prezentem od Niego. Modlitwa, która jest takim aktem strzelistym.
1: I wierzymy, że Pan Bóg chce, żeby się do Niego tymi słowami zwracać. To po pierwsze. A po drugie, patrząc już tak szerzej, nie tylko skupiając się na samym Aniele Swatimy, to jest dla nas taka intuicja o tym, że nasz anioł też nas uczy modlitwy, że też te natchnienia, które w nas się budzą, to pragnienie modlitwy, że też często pochodzi od niego. On, który jest nieustannie przy nas, jest on też tym motywatorem, który nas pobudza do tego, abyśmy nieustannie spotykali się z Bogiem na modlitwie. Anioł
2: pełni taką funkcję z jednej strony świadka naszego życia, towarzysza, opiekuna, ale też tego, który zanosi nasze prośby przed ołtarz Pana Boga. Mówimy o tym w kanonie rzymskim, kiedy modlimy się w czasie Eucharystii. Niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę przed ołtarz Twój w niebie. I sam, kiedy mówił do dzieci fatimskich, zapewnił też dzieci. Módlcie się tak. Serca Jezusa i Maryi uważnie słuchają Waszych prośb. Anioł nie ma co do tego wątpliwości, że nasze prośby są wysłuchiwane. On, który przebywa w przestrzeni duchowej, dla Niego to jest po prostu odkryte wszystko. My przez zasłonę naszych zmysłów mamy do tego ograniczony dostęp, a On po prostu tak w tej przestrzeni żyje i, i tego ma takie doświadczenie, że to, co my wypowiadamy, że to nie idzie w próżnię, ale rzeczywiście dociera przed
1: oblicze Pana Boga. Myślę, że warto tutaj też dodać to wrażenie, jakie miały dzieci po spotkaniu z aniołem, o czym pisze siostra Lucja, że atmosfera nadprzyrodzoności, która nas otaczała, była tak silna, że przez długi czas prawie nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszego istnienia. Pozostawaliśmy w tej samej pozycji, w której nas zostawił anioł i powtarzaliśmy ciągle tę samą modlitwę. To jest to właśnie, o
2: czym mówiłam, że te objawienia anioła przynosiły ze sobą
1: takie osłupienie, czy nawet odrętwienie, a z drugiej strony takie całkowite i głębokie zanurzenie w Bogu, poczucie tak. Jego obecności. Tak jakby to mu po prostu
2: wystarczało, że, że ten fizyczny świat w jakiś sposób znikał mm -hmm. na, na tę chwilę, nie był już ważny, a one pozostawały w Bożej obecności, w tej modlitwie.
1: Następne zjawienie się anioła miało miejsce już latem tego samego roku. Wtedy dzieci odpoczywały w cieniu drzew i w tym momencie przyszedł do nich anioł i zwrócił się do nich z konkretnym pytaniem i z konkretną prośbą. Tak, zadał dzieciom pytanie, co robicie? <grych> tak
2: jakby przez to, że, że bawiły się, odpoczywały, brakowało mu jakiejś intencji tego czasu. Podejrzewam, że nie chodziło mu o to, że dzieci nie powinny się bawić, tylko że nie są w łączności z Panem Bogiem w tym momencie takiej, czy świadomości, jaką mogłyby mieć. Bo powiedział zaraz do nich, módlcie się, módlcie się dużo. Prze serca Jezusa i Maryi chcą okazać przez was miłosierdzie. Ofiarujcie nieustannie modlitwy i umartwienia Najwyższemu. I to spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ dzieci zadają pytanie wprost, jak mamy się umartwiać, czyli co takiego my możemy zrobić, żeby to miłosierdzie przyszło i co my takiego możemy ofiarować. A anioł mówi, że z wszystkiego możemy zrobić ofiarę Bogu, jako akt zadośćuczynienia za grzechy, jako uproszenie nawrócenia grzeszników i że to jest sposób, w jaki możemy sprowadzić pokój na świat. On wtedy mówi pokój na waszą ojczyznę i przedstawia się po raz kolejny nowym imieniem. Jestem aniołem, stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i zanoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam ześle.
1: Tutaj bardziej objawia to, w jaki sposób jego misja jako anioła pokoju może być wypełniona, że to jest właśnie za ich sprawą i za sprawą tego, jakie ofiary mogą ofiarować Bogu w intencji pokoju. I druga rzecz, o której powiedziałaś, Objawia kolejne swoje imię i tutaj na ten temat też możemy już więcej powiedzieć o Aniele jako stróżu Portugalii. Tak, to był ewenement.
2: Nadal jest, ponieważ Portugalia jest jedynym państwem na świecie, które liturgicznie obchodzi wspomnienie swojego anioła stróża. U nich to jest po prostu wpisane w kalendarz wspomnień liturgicznych, co oznacza, że jest to przyjęte przez Kościół, potwierdzone ale jakby to nie było konieczne, żebyśmy jako Kościół mogli to uznawać, ponieważ w katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że nie tylko poszczególne jednostki, osoby mają swoich opiekunów, ale również wspólnoty, kraje, kościoły, rodziny, najprawdopodobniej mają swoich aniołów stróżów. Tutaj anioł się po prostu przedstawił i mamy na to, mamy na to dowody, świadków, i kult też tego anioła, kult, czyli nie jakieś ubóstwianie, bo to nie jest taki sam kult, jaki sprawujemy Panu Bogu, ale chodzi o prośbę o wstawiennictwo tego anioła. Było to tak silne od początku objawień,
1: że został on wpisany jako kult powszechny. I tutaj też mi się przypomina, może państwo również, ta audycja, kiedy mówiliśmy o świętych jezuitach i o świętym Piotrze Faberze, on jak wchodził do jakiejś miejscowości, to pozdrawiał anioła stróża, który czuwał nad tym miejscem, to po pierwsze. Po drugie, też była okazja mówić audycji o świętej siostrze Faustynie, że jak ona jechała z aniołem w pociągu, towarzyszył jej anioł, to inne anioły, które widziała na dachach kościołów, kłaniały się i pozdrawiały tego anioła, który z nią jechał. To jest jakby kolejne potwierdzenie tego, o czym jest mowa w katechizmie, że tak jak ty powiedziałaś, wspólnoty, miejsca mają swoich aniołów stróżów. I bardzo ważna rzecz, że my też znamy objawienia anioła stróża Polski.
2: Mamy też te objawienia spisane, jest kult anioła stróża Polski, Póki co jest on oddolny, rozpowszechniany też przez Michalitów, ale nie tylko. Nie jest on jeszcze w naszym kościele polskim kultem powszechnym. W sumie szkoda, prawda? No, ale to jest dobra droga, właśnie oddolna, tak to działa. Mhm. Że to nie jest tak, że nie można modlić się do anioła stróża Polski,
1: bo każdy z narodów może modlić się do swojego anioła stróża. Nasze zgromadzenie też ma obraz ofiarowany przez jedną z inicjatorek tego dzieła, by był szerzony kult anioła stróża Polski. I ten obraz znajduje się w naszym domu głównym, w Dolnej Kaplicy, w Konstancinie Jeziornej. Tak, bardzo go lubię, piękny jest. Piękny, jest. bardzo piękny. Tu też przy okazji przypomnę Państwu, że jeżeli chcieliby Państwo powrócić do tych treści związanych z Aniołem Stróżem Polski, to wystarczy wpisać w wyszukiwarce Razem z Aniołami Anioł Stróż Polski tam Państwo w podcastach znajdą audycję o Aniele Stróżu Polski. Ale wróćmy do Anioła z Fatimy. Może podsumujmy, że... On przypomniał, czy zachęcił bardziej, zachęcił dzieci, że przez swoją modlitwę i ofiarę mogą ściągnąć pokój na ojczyznę. Przypomniał, że jest aniołem stróżem Portugalii. Czy coś jeszcze z tego objawienia ważnego dla nas? Ja chciałabym jeszcze słowo do tych słów, które kończą
2: jego wypowiedź o cierpieniach, które Bóg wam ześle. Bo chciałabym, żebyśmy tutaj to dobrze zrozumieli. Mhm. Że to nie jest tak, że Bóg zsyła nam cierpienia na zasadzie jakiejś kary, czy Bóg ma jakąś radość z tego, że cierpimy. To jest tłumaczenie wprost z tego, jak to brzmiało, jak też Lucja zapamiętała to objawienie, ale My po tych stu latach, nasza wiedza teologiczna, też nauka teologiczna idzie dalej i wiemy, że to jest tak, że Pan Bóg dopuszcza cierpienie, że On w żaden sposób nie jest źródłem zła cierpienia, że każde cierpienie jest krzywdą, jest bólem, które nie jest stworzone przez Pana Boga, jest konsekwencją grzechu, pierwszej kolejności pierworodnego, grzechów naszych osobistych, grzechów tych, którzy nas poprzedzili, a my zbieramy konsekwencje tego, ale Bóg jest tym, który może sprawić, że cierpienie ma sens, który jest z nami w naszym cierpieniu i który je dopuszcza, bo wie, że z niego może być dobro. Ale tu nie chodzi o
1: to, żeby na siłę szukać cierpienia czy widzieć w Bogu jego źródło. Mnie tutaj łączą się dwie rzeczy, o których mówi Anioł, zarówno, że jest aniołem pokoju, jak i aniołem stróżem Portugalii. Tutaj ta jego misja jawi się w ten sposób, że jest aniołem stróżem tego miejsca, ale jednocześnie konkretnie jego misja polega na tym, że on jest stróżem tego pokoju, zarówno w Portugalii, jak i w świecie. Jak powiedziałaś to na początku, tak zarysowałaś to, co się dzieje w świecie. I tak wybrzmiało właśnie, że to jest ten stróż pokoju, ten, który go pilnuje, który czuwa, żeby on był zachowany. Tak może być że
2: akurat anioł stróż Portugalii dostał taką misję też, głoszenia pokoju, prośby o pokój. Myślę, że nie jest bez znaczenia to, że Portugalia w wojnach światowych nie ucierpiała. No właśnie. Jako wyraz takiego dziękczynienia postawiono ogromną figurę Chrystusa w Lizbonie, właśnie w podziękowaniu, że nie doznali szkody mieszkańcy, że, że miasta nie zostały zniszczone. Więc ten kraj w pewien sposób cieszy się pokojem. Mm -hmm.
1: Już kolejne objawienie za nami. Przejdźmy teraz do trzeciego. To trzecie zjawienie się anioła już ma taki wydźwięk eucharystyczny. Tutaj wszystko dzieje się, można powiedzieć, wokół Eucharystii. To zjawienie się anioła, to trzecie miało miejsce w październiku albo w końcu września. Tutaj siostra mm -hmm. Lucja nie miała pewności. Po tym, jak dzieci odmówiły różaniec i modlitwę, której nauczył ich anioł, czyli też pokazuje, że wcieliły w życie od razu tą prośbę anioła, to dla nich już było takie oczywiste, że ta modlitwa ma im towarzyszyć, to wtedy właśnie po tym momencie zjawia się anioł. I tutaj już mówi o czymś innym i też pokazuje coś innego. Tak, i
2: Prowadzi dzieci jeszcze o krok dalej. Z każdym objawieniem poznajemy nową tajemnicę, ale też nowe zadanie, które przed dziećmi się pokazuje, które mają też przygotować na przyjęcie objawień Maryi. Dzieci uczestnicząc w objawieniach anioła nie wiedziały, że są przygotowywane na coś więcej. To, to my znamy te perspektywy, jesteśmy do przodu, mhm. wiemy, że anioł przygotował coś. A dla nich to, to po prostu się działo. I to, z czym przyszedł do nich za trzecim razem, to kielich i hostia. Kielich z krwią Pana Jezusa i jego ciało. Z hostii spływały krople krwi do kielicha, widziały to jako wiszące w powietrzu. I jakby w adoracji Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, anioł przyniósł im nową modlitwę, której ich nauczył. Brzmiała ona tak. Przenajświętsza Trójco, Ojcze Synu Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych krzeszników. I po wypowiedzeniu tej modlitwy dał komunię Boże, <grymnie> dzieciom. Hostie podał Łucji, a Kielich podał do wypicia Jacyncie i Franciszkowi. No i wypowiadał słowa przy tym, przyjmijcie ciało i pijcie krew Jezusa Chrystusa, straszliwie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie zbrodnie ludzi i pocieszajcie
1: waszego Boga. Tutaj anioł uczy dzieci takiej czci do Najświętszego Sakramentu. Zarówno swoją postawą, ale także tym właśnie, co przedstawia, że w ogóle dzieci już jakby do tego przyzwyczaja. Zarówno uczy czci przez swoją postawę, ale także przez to, co pokazuje, że dzieci mogą swoimi oczami widzieć Najświętszą Hostię, tę spływającą krew. Wszystko to jest zwizualizowane i uczy też modlitwy, która podkreśla jak to ciało i ta krew jest przynajmniej droższe, jakby podkreśla ważność tego, co pokazuje dzieciom. Mm -hmm. Myślę, że dzięki temu łatwiej
2: było im później też wierzyć po prostu w realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Potem, kiedy mogły to zobaczyć przyniesione przez anioła i ta krewka kapiąca do kielicha, wyobrażam sobie, że to mogło robić ogromne wrażenie, no i otrzymać komunię z rąk anioła, to musiało być bardzo mocne doświadczenie. Zresztą mówili o tym, że, że to się odcisnęło głęboko w ich
1: sercu, mm -hmm. to spotkanie z aniołem. Tak, tutaj właśnie dodam do tego, co ty mówisz, do tego ich poruszenia, że poruszenie siłą nadprzyrodzoną, która nas otaczała, naśladowaliśmy we wszystkim anioła. To znaczy, uklękliśmy jak on na ziemi i powtarzaliśmy modlitwy, które on odmawiał. Siła obecności Boże była tak intensywna, że prawie całkowicie nas pochłaniała i unicestwiała. Mhm. Zdawało nam się nawet, że przez dłuższy czas zostaliśmy pozbawieni używania zmysłów. Ta siła całkowicie ich owładnęła. Obecność Boża, której wyrazem był anioł, ich całkowicie ogarnęła. To właśnie był efekt tych spotkań, że
2: oni byli jakby porywani do, do siódmego nieba, jak to mówił święty Paweł. Że siła nadprzyrodzoności, wrażenie, które wywierał anioł,
1: było ogromne. Zarówno w tym objawieniu, jak i we wcześniejszym, moją uwagę też zwróciło to, że po pierwsze, dzieci naśladowały anioła w tym, co robił. To też jest piękne i to myślę, że możemy się tego od nich uczyć, żeby właśnie naśladować anioła w tym, co robił. Z objawień tych, czy w ogóle na temat anioła, jest wiele rzeczy, których możemy się od anioła uczyć, w czym możemy go naśladować. Ta postawa anielska, która
2: wskazuje zawsze na Chrystusa, która nie ściąga chwały na siebie, ale przekierowuje ją na Boga. Która jest też wyrazem pokory, bo anioł wie, że cała moc, którą ma, pochodzi od Boga, że on nie jest źródłem tej mocy. To są takie cechy anielskie, które możemy wcielać w
1: nasze życie. Ale także ta postawa, o której na początku pisze siostra Łucja. Młodzieniec uklęknął, pochylił głowę do ziemi. On nas też uczy takiej postawy uwielbienia, adoracji Boga. Pokazuje nam, w jaki sposób, jak winniśmy dawać cześć Bogu. To też jest pytanie do nas, jaką my postawę przyjmujemy, jak wchodzimy do kościoła, jak jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem. Czy to jest jakieś takie szybkie przyklęknięcie, machnięcie ręką może przy znaku krzyża? Czy to jest takie świadomy gest oddania mm. czci Bogu? Czy my jesteśmy na to uważni? I jesteśmy zwyczajnie w tym obecni i czy też z szacunkiem dla Boga to robimy, a nie dlatego, że jesteśmy jakoś przyzwyczajeni albo wypada mechanicznie mechanicznie po prostu. O właśnie, mhm. tego słowa mi brakowało. Mhm. Mhm. Cieszę się, że o tym mówisz, bo dla mnie to wszystko się bardzo wiąże
2: właśnie z tą świadomością, tym, że anioł nie żądał niczego nadzwyczajnego od dzieci, ale tego, żeby miały na myśli jak najczęściej intencję, z jaką chcą robić różne rzeczy. Pracować, bawić się, cierpieć, czy tak jak mówisz właśnie iść na liturgię. Ale nie dlatego, bo trzeba, bo wypada,
1: ale dlatego, że ja rzeczywiście chcę i wiem, z kim idę się spotkać. Więc tak puentując te wszystkie zjawienia się anioła, to, tak jak wspomniałyśmy przed chwilą, uczą dzieci postawy uwielbienia, adoracji, należnej czci Panu Bogu, a przede wszystkim Najświętszej Eucharystii. Uczy modlitwy, Warto, żebyśmy my też właśnie zasłuchali się w te wszystkie natchnienia, które mamy w sobie i własnymi słowami też zwracali się do Boga lub wtedy, kiedy jest nam się trudno modlić, poprośmy anioła, żeby pomógł nam to zrobić, żeby może podpowiedział nam słowa albo żeby po prostu był z nami i pomógł nam różne akty strzelisty dokonać. Do wyboru mamy też te modlitwy, których nauczył o, anioł. One Są bardzo łatwe do
2: znalezienia w internecie. Wystarczy wpisać modlitwy anioła Portugalii, czy modlitwy anioła pokoju. Tak jak państwo słyszeli, są bardzo proste, bardzo spójne też z innymi modlitwami Kościoła. Dla mnie w tej drugiej modlitwie wybrzmiewa bardzo to, co jest potem słowami koronki do Bożego Miłosierdzia. To też świadczy o nadprzyrodzoności, o natchnionym charakterze tych modlitw, że one są bardzo spójne jakoś z
1: całością objawienia. I tak na końcu jeszcze powiem, że anioł Sfatimy ukazał się przed objawieniami Maryi to też jest takie charakterystyczne dla anioła, taka jego misja, że on przygotowuje drogę hmm. przed hmm. tym, co się wydarzy dalej. Tak samo, jak przyszedł do Maryi, był tym, który zapowiedział to, co ma się wydarzyć, a potem Pan Bóg już wszystkiego innego dopełnił. Tak samo tutaj anioł przygotował dzieci do tego, co potem miało się dokonać, do spotkania z samą Matką Bożą. Tak, jest to jedna z głównych misji anielskich. Przygotowywanie, działanie na
2: początku. Cały Stary Testament był przygotowany przyjścia Chrystusa.
1: Stary Testament jest pełen aniołów. Drodzy Państwo, zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpałyśmy tak. tematu. Przede wszystkim chciałyśmy skupić się na tym motywie anielskim, na spotkaniu się dzieci z aniołem. O całej reszcie mogą Państwo doczytać. Zresztą na pewno te objawienia są Państwu znane. My nie chciałbyśmy ich wszystkich omawiać, tylko pochylić się nad tym wszystkim, co powiedział i jaką misję miał anioł z Fatimy. Temu też służą te audycje, żeby wydobyć te wątki anielskie w życiu świętych. I to w sumie tyle, bo czas na naszej antenie się kończy. Marysiu, bardzo Ci dziękuję, że mogło się jakoś ten temat zgłębić i wydobyć jakieś takie charakterystyczne rzeczy, które też dla nas mogą być bliskie, czy takie praktyczne do zastosowania w życiu.
2: Ja się też bardzo cieszę i dziękuję, że, że jeszcze w maju udało nam się spotkać, mhm. bo jest to czas fatimski i maryjny.
1: Dokładnie. Mi też na tym zależało, żeby blisko tej rocznicy objawień 13 maja móc o tym porozmawiać. Tym bardziej dziękuję, że nam się udało. Szczęść Boże. Szczerze, boże, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Razem z Aniołami w radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17:20.